0: Guten Tag, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zum Scalable Capital Podcast. Mein Name ist Tobias Eigner und heute sprechen wir über ein Thema, das zunächst vielleicht ein bisschen technisch klingt, denn es geht um die sogenannte Normalverteilungsannahme der Kapitalmarktrenditen. Das ist eine Annahme, die stammt aus der Börsenforschung und obwohl sie in den meisten Fällen nicht zutreffend ist und auch schon viele Jahrzehnte alt hat sie sich in der professionellen Geldanlage quasi festgesetzt und eingenistet. Und das hat durchaus gravierende Folgen für Privatanleger. Welche Folgen das sind und wie es überhaupt dazu kam, dass diese Annahme eine so wichtige Rolle in der Finanzwelt spielt, darüber spreche ich heute mit Stefan Mitnick, Professor für Finanzökonometrie an der LMU München und Mitgründer von Scalable. Hallo Stefan. Hallo Tobias. Stefan, bevor wir so richtig tief in das Thema einsteigen, Normalverteilung. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Kannst du erstmal erklären, was eine Wahrscheinlichkeitsverteilung überhaupt ist und was die aussagt? Ja, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung
1: oder kurz auch nur Verteilung genannt, ist ein Werkzeug, was aus der Statistik kommt. Die formale mathematische Definition, die ist recht kompliziert und das würde uns hier äh, zu weit führen, intuitiv betrachtet, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung eine mathematische Funktion, die mir angibt, mit welchen Wahrscheinlichkeiten bestimmte Werte von einer Zufallsvariable oder von einem Zufallsexperiment angenommen werden. Um das mal plastisch zu beschreiben, schauen wir uns die Körpergröße von Menschen an können wir uns fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein erwachsener Mann eine Größe von über 2 Meter hat oder eine Größe zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter hat. Wenn ich die Wahrscheinlichkeitsverteilung für äh, Körpergrößen von erwachsenen Männern kenne, dann kann ich für alle möglichen Größenkonstellationen äh, kann ich eine Aussage treffen, wie wahrscheinlich ist, dass ich diese bestimmte Größe antreffe in der äh, Realität. Also immer dann, wenn wir es mit Zufallsprozessen äh, zu tun haben, äh, dient mir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dazu, die Ergebnisse, die eintreten können, auch mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten
0: beschreiben zu können. Nun ist die Normalverteilung eine sehr gängige Wahrscheinlich äh, Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie gilt in sehr vielen Bereichen. Kannst du jetzt erklären, was man speziell darunter versteht und was diese Normalverteilung in der Finanzwelt aussagt?
1: Ja, also eine Verteilung wird häufig mit einer mathematischen Funktion beschrieben und die Normalverteilung ist eben eine ganz bestimmte mathematische Funktion und man spricht da auch von einer Glockenkurve und die älteren Zuhörer unter uns, die vielleicht noch äh, den 10 d markschein schein in Erinnerung haben. Darauf war ein Mathematiker abgebildet, Karl Friedrich Gauss, der die Normalverteilung ins Leben gerufen hat. Und es gab eben auch auf diesem 10 d markschein schein äh, eine Formel und auch eine bestimmte Kurve zu sehen, diese, diese berühmte Glockenkurve, äh, und das ist die Kurve, die beschreibt, mit welchen Wahrscheinlichkeiten bestimmte Eintritte von Zufallsvariablen beobachtet werden können. Ähm, die Normalverteilung ist also eine ganz spezifische Verteilungsannahme, die man treffen kann, die auch in vielen Anwendungen sehr treffend ist. Ob das jetzt in Naturwissenschaften ist, in Sozialwissenschaften oder auch in Ingenieurwissenschaften, immer dann, wenn Zufälle mit im Spiel sind, ist die Normalverteilung eine oft eine adäquate Beschreibung der Wahrscheinlichkeiten, die dann eintreten können das Normale in Anführungszeichen an der Normalverteilung ist, dass nur geringe Abweichungen typischerweise gibt von den erwarteten Größen oder von dem Mittelwert. Das heißt, in der Normalverteilung sind die Beobachtungen, die wir antreffen, häufig gebündelt um den Mittelwert dieser Zufallsvariable. Also in, um auf das Beispiel der Körpergröße zurückzukommen, wir beobachten bei erwachsenen Männern vielleicht eine Körpergröße von einem Meter 75 im Mittel. Und nur sehr selten ist jemand größer als zwei Meter zwei und eine Person äh, über drei Meter äh, treffen wir äh, nie an. Ähm, also extreme Abweichungen vom Mittelwert gehen relativ schnell in der Wahrscheinlichkeit gegen Null. Ähm, wenn wir das jetzt auf die Börse übertragen, heißt das, äh, wir erwarten für bestimmte Aktien zum Beispiel eine Durchschnittsrendite von ähm, fünf Prozent im Jahr zum Beispiel und Abweichung davon vier Prozent, drei Prozent, sechs, können wir noch realistisch erwarten. Keine extremen Kurssprünge, dass also wir negative Renditen von minus zehn oder plus zwanzig haben. Also wir erwarten immer ein ruhiges Fahrwasser unter so einer Normalverteilungsannahme. Und das stimmt wahrscheinlich so nicht, oder? Ja, also Börsen sind äh, doch wesentlich wilder, als, als es die Normalverteilung uns vorgaukelt. Äh, einfach um mal ein Beispiel zu nennen, der Dow Jones, über den wir äh, über 130 Jahre Historie haben an Tagesdaten. Ähm, dieser Dow Jones-Index, äh, wenn er um fünf Prozent oder mehr fallen sollte, erwarten wir derartige Einbrüche eigentlich nur, dass die alle 3500 Jahre eintreten. Ne? Wenn wir uns aber die Daten anschauen, dann ist im Mittel so ein Einbruch alle 20 Monate zu beobachten. Das ist also schon eine eklatante Differenz. Wir hatten im Oktober 1987 ja einen extremen Kurssturz, äh, als der Dow Jones an einem Tag um über 20% Prozent einbrach. Und und laut Normalverteilung ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ereignis auftritt, so selten oder sollte so selten auftreten, dass es eigentlich in der ganzen Geschichte des Universums und auch in der in künftigen Lebensdauer des
0: Universums eigentlich nicht stattfinden sollte. Aber wenn es so leicht auszurechnen ist, dass die Normalverteilung an der Börse gar nicht gilt, warum kam man dann überhaupt auf die Idee, mit ihr die Kursveränderung zu beschreiben?
1: Ja, also in der Mathematik äh, hatte man sich mit dem Problem erstmalig so ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts befasst. Es gab äh, eine Dissertation im Jahr 1900 von einem französischen Mathematiker, Louis Bachelier, äh, der eigentlich als erster in einer bahnbrechenden Arbeit äh, zeigte, wie man anhand von Verteilungsannahmen äh, das Verhalten von Kapitalmärkten betrachten kann. Also er hat wirklich die Wahrscheinlichkeitsrechnung systematisch eingeführt in äh, das Börsengeschehen, ähm, hat aber im Prinzip zu der Zeit auch nur auf das Handwerkszeug zugreifen können, was eben in dem mathematischen Werkzeugkasten vorhanden war. Und äh, das war eben die Normalverteilung, zumal die ja auch für viele andere Phänomene äh, eine treffende Beschreibung war, äh, was Wahrscheinlichkeiten anbelangte. Äh, war das also naheliegend für ihn, dass er auf die zurückgreift, zumal sie also mathematisch sehr schön handhabbar war und er konnte auch wirklich diese Annahme der Normalverteilung nur sehr schwer verifizieren, weil einfach zu dem Zeitpunkt der Datenzugang, wo man hätte systematisch äh, anhand empirischer Untersuchungen testen können, ob die Ma Normalverteilung zutrifft oder nicht, das war damals zu der Zeit einfach nicht möglich.
0: Das Verwunderliche ist jetzt aber bei ist ja nicht geblieben, sondern wenn heute ein Fondsmanager oder Portfolioverwalter ein Depot zusammenstellt, kann man immer noch davon ausgehen, dass er bei der Berechnung davon ausgeht, dass die Normalverteilungsannahme gilt an den Börsen. Wie kann das sein, dass man sich auf so eine alte oder veraltete Theorie verlässt?
1: Naja, also die, die Forschung, die im Anschluss stattfand, die baute halt einfach auf diesem Fundament auf. Uh, insbesondere die moderne Portfoliotheorie, die von Harry Markowitz uh, in Anfang der 1950er Jahre entwickelt wurde und auch dann mit dem Nobelpreis prämiert wurde, nahm also auch diese Annahme zu Hilfe, auch wiederum aus dem Grund, weil ähm, Alternativen erstmal gar nicht so vorhanden waren und ähm, einfach auch die Mathematik ähm, sehr einfach umzusetzen war. Die moderne Portfoliotheorie beschreibt ja, wie ich mir ein Portfolio konstruieren kann so sodass ich optimale Rendite-Risikokonstellationen erhalte, also für ein gegebenes Risiko, die möglichst die höchste erwartete Rendite erziele. Aber dazu brauche ich einfach statistische Annahmen, um so eine Lösung herzuleiten. Und mit der Normalverteilung kann ich also eine, dieses Problem einfach analytisch mit Papier und Bleistift lösen. Das machte die Sache sehr attraktiv. Allerdings ähm, wissen wir, ähm, dass die Eleganz, die durch dieses Modell gegeben wird, äh, leider auch äh, durchaus zu Defiziten führt.
0: Du hast ja vorhin schon das Beispiel mit dem Dow Jones gebracht und den Abweichungen zwischen Normalverteilung und der realen Beobachtungen. Kannst du noch mal zusammenfassen, worin genau die Defizite der Normalverteilungsannahme an den Finanzmärkten bestehen?
1: Ich hatte ja auf die, ähm, auf die, die Formel im, auf dem 10 d markschein hingewiesen. Die Formel ist äh, sehr starr. Da gibt es zwei Parameter, die äh, letztlich äh, bestimmen, wie gut sich die, ähm, die Formel oder die Verteilung an die gegebenen Daten anpassen kann und äh, diese Glockenkurve dann exakt beschreiben. Aber diese Glockenkurve ist einfach viel zu unflexibel, als dass sie das äh, komplexe Verhalten an, an den Börsen abbilden könnte. Was wir beobachten, ist, dass äh, große Kurssprünge wesentlich häufiger auftreten, also die Normalverteilung unterschätzt in eklatanter Weise einfach äh, die Wahrscheinlichkeiten äh, von großen Kurssprüngen. Interessanterweise werden aber auch äh, kleine Kurssprünge wesentlich häufiger beobachtet an den äh, Märkten, als es die Normalverteilung unterstellt. Und es sind diese mittelgroßen äh, Sprünge äh, plus minus ein, eineinhalb Prozent auf Tagesbasis, die von der Normalverteilung äh, überschätzt wird, diese Häufigkeit. Also diese, dieses Unter- und Überschätzen in, in verschiedenen äh, Kurssprunggrößen führt dazu, dass die Modelle äh, eigentlich systematisch äh, zu Fehlentscheidungen führen äh, aus optimaler Rendite- und Risikokonstruktion von Portfolios anbelangt.
0: Und was hat das im Endeffekt für Folgen für Anleger? Ja,
1: also als Anleger, als risikobewusster Anleger, der äh, ja so, sein Portfolio so konstruiert, äh, dass äh, die Risikotoleranz eben nicht äh, überschritten werden sollte. Sprich, also die Verluste, die entstehen können, sollten ein bestimmtes äh, Level nicht überschreiten. Und wenn ich diese optimieren äh, anhand der Normalverteilung äh, vornehme, äh, ist die Gefahr sehr groß, äh, dass einfach meine Risikotoleranz, meine Risikobereitschaft äh, eklatant auch überschritten wird. Und das ist äh, gerade so eine Sicherheit, die also dem Anleger da vorgegaukelt wird mit äh, diesen Modellen, die in der Realität einfach nicht gegeben ist.
0: Aber jetzt ähm, aus Sicht der Finanzprofis, die haben ja jetzt auch kein Interesse daran, dass die Kundendepots nach unten rauschen, wenn es an den Märkten donnert. Warum werfen Sie die Theorie nicht einfach über den Haufen oder entwickeln sie so weiter, dass sie besser passt? Ja, die Alternativen äh, zur Normalverteilung sind äh,
1: nicht sehr einfach. Also man kann, wie gesagt, äh, mit diesen vereinfachten Annahmen äh, das Problem letztlich äh, anhand von Formeln mit Papier und Bleistift oder einfach sehr einfach einprogrammierbar in äh, Computerprogramme kann man das also sehr einfach implementieren. Die Evidenz, dass diese Normalverteilung äh, keine zutreffende Beschreibung für Finanzmarktphänomene ist, die geht schon zurück auf die 1960er Jahre. Französische Mathematiker Benoit Mandelbrot äh, und äh, amerikanischer Finanzökonom Eugene Farmer, der auch später mit dem, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, äh, die lieferten schon in den 1960er Jahren überzeugende empirische Evidenz, dass die Normalverteilung einfach inadäquat ist. Äh, und es wurden auch Alternativen vorgeschlagen äh, zu der Zeit, aber die waren so komplex, dass man sie einfach nicht praktisch umsetzen konnte. Man konnte also nicht einfach mal ein Computerprogramm schreiben, das mir dann ein optimales Portfolio konstruiert hat. Und man ist dann einfach bei den, lieber bei diesen einfachen Lösungen gewesen, wenn sie auch in extremen Marktsituationen oder auch nicht ganz so extremen Marktsituationen dann nicht ganz adäquat waren. Im praktischen Anlagegeschäft ist es auch so, dass ein Anlageberater oder Finanzberater in seinen Verkaufs- oder Beratungsgesprächen nicht mit mathematischen Argumenten äh, trumpfen kann. Also der typische Berater ist überfordert. Ähm, da ist es viel einfacher, dass man irgendwelche spannenden Geschichten zu Anlagetrends erzählt. Also dass man das Potenzial in der Solar- oder Windenergie verweist oder äh, seltene Erde oder 3D-Druck. Das sind einfach Themen, da kann sich jeder Anleger was drunter vorstellen. Und wenn er dann davon überzeugt ist, dann steigt er lieber da an und legt also die, lieber in solche Anlagen
0: an. Wie sieht denn der heutige Stand der Dinge aus? Welche praktikablen Alternativen gibt es zur Normalverteilungsannahme, und wie sehen die aus? Ja, die ähm, Alternativen äh, sind äh, typischerweise dann keine
1: analytischen Verfahren mehr, sondern ich muss dann mit numerischen Verfahren, also nicht mit Papier und Bleistift, sondern ich muss mit äh, Computersimulationen äh, arbeiten und kann dann zum Beispiel äh, anhand von empirisch gestützter Modelle, also die Daten getrieben sind, kann ich Risikoszenarien entwickeln. Wie könnte eben ein Depot sich in den nächsten Monaten, Jahren äh, weiterentwickeln und kann das zigtausende Male simulieren und erhalte so einen Eindruck, wo kann ich erwarten, dass meine Rendite in ein, zwei, drei Jahren liegt und mit welchen Risiken äh, geht das einher. Es ist also ein sehr technologiegetriebenes Vorgehen, ein sehr datengetriebenes Vorgehen, basiert aber eben auf ähm, Muster, die wir in Finanzdaten äh, beobachten, die sich interessanterweise über die letzten äh, 10, 50, 100 Jahre auch nicht geändert haben, obwohl sich an den Finanzmärkten sehr viel getan hat seitdem. Seitdem. Man kann also diese datengetriebenen Beschreibungen von Wahrscheinlichkeiten einfach heranziehen, um auch äh, künftige plausible Szenarien zu entwickeln.
0: Und für den Privatanleger jetzt, wenn der also weiß, die Normalverteilungsannahme stimmt nicht an den Börsen, unterm Strich, was rätst du ihm? Ja, Also die eine
1: Alternative wäre, dass er versucht, so eine Alternativlösung für sich selbst zu implementieren. Da muss man aber sagen, da scheitern 99 und mehr äh, äh, Prozent der Privatanleger in der Umsetzung, weil einfach die Daten, des technische Know-how, das mathematische, statistische Know-how fehlt. Ähm, man kann sich vom Vermögensverwalter beraten lassen oder ihm eben die Verwaltung äh, übertragen. Aber dann sollte man auch schon auf den Zahn fühlen, äh, anhand welcher Modelle, anhand welcher Annahmen äh, trifft er seine Empfehlungen. Äh, kennt er die Annahmen? Kennt er die Schwächen der Annahmen? Weiß er, ähm, wie realistisch diese Annahmen sind? Ähm, ja, fragen Sie mal, äh, was er von der äh, Annahme der Normalverteilung hält und äh, ob das nicht zu Defiziten führen könnte, äh, im Falle, dass die moderne Portfoliotheorie zum Einsatz äh, kommt und fragen Sie, äh, wie man sich gegen diese Defizite wappnen kann, dass man eben doch nicht äh, auf dem falschen Fuß überrascht wird. Und wenn da keine plausiblen, stichhaltigen Antworten kommen, dann sollte man zumindest äh, diesem Vermögensverwalter nicht sein Geld
0: anvertrauen. Eine klare Aussage. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Gerne, Tobias. Das war unser Podcast zum Thema Normalverteilung. Wenn Sie dazu noch mehr wissen wollen, dann finden Sie weitere Informationen auf unserer Website oder Sie schicken uns eine Mail an podcast.scalablecapital. Vielen Dank fürs Zuhören. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.